0: Información importante antes de comenzar su podcast favorito El fan Por motivos de que a mi computadora se le hincharon los huevos Pues hubo dos o tres silencios ahí en la grabación Si usted los escucha, no se asuste, es normal Así que si no tiene a quien echar la culpa Echen la culpa a la red 5G Echen la culpa a Andrés Manuel O a las neuronas que nos mató los termómetros digitales Disculpe usted, qué vergüenza Ahora sí, comenzamos con el fan Estamos ya comenzando un episodio más de su ya tan querido fan Y puedo decir ya tan querido porque ya me he dado cuenta que somos pues, varias personas En esta pequeña pero eh, solemne comunidad que se hace llamar los fanáticos Vamos a llamarnos los fanáticos, no, no le había puesto nombre Éramos como dos, ahora ya somos como dos y medio no, mentiras, espero que todas las personas que, que me estén escuchando o que estén escuchando este podcast, bueno pues, se estén pasando un rato ameno, un rato agradable, divertido y caí en cuenta, no lo había dicho porque no lo había visto, pero caí en cuenta esta semana que tenemos mucha audiencia también de Ecuador, hay muchas personas de Ecuador ...que escuchan este podcast... Eh, ...saludos hasta allá... ...o alguna otra parte del mundo... ...que nos estén escuchando... ...me imagino que más América Latina... ...no sé qué haría un gringo aquí metido... ...o una persona que no hablara... ...español... Pero sí les puedo decir que hace un latinoamericano, bueno pues lo que está haciendo es pasando un muy buen rato, espero que ustedes hayan tenido un excelente fin de semana ya volviendo este esta semana empezando con muchísima energía y fíjense que este fin de semana no vi estrenos como tal Quise ver Mulan en las plataformas que la encontré, fue como que se veía medio medio gacha. Recordemos que aquí a México y a América Latina todavía no llega Disney Plus como para poder tener acceso total y de manera legal a la película de Mulan. Lo que sí es que he escuchado muchísimas um, críticas. Tanto buenas como malas, más buenas que malas, pero me estoy quemando cada vez más por ver esta, esta película. Voy a procurar encontrarla ya esta semana para poder verla, pero más adelante vamos a hablar de todo lo que está dejando Mulán. Y así lo dije como español, dejando Mulan. Bueno, pues el punto es que Como saben, los lunes les doy algunas recomendaciones De lo que vi el fin de semana Y de las noticias más sobresalientes De toda la semana O algunas que se estén presentando Al inicio de esta semana Y resulta ser que, como les comento Este fin de semana no vi así como que um, Algo en concreto Nuevo como tal Lo que sí es que vi una película muy loca Que van a poder encontrar En Amazon Prime Video La cual... Lleva por nombre No Mires, o en su título original en inglés es Lock Away. Esta habla de una chica que es una adolescente tímida, eh, que sus compañeros de la escuela, pues así como que la tratan mal, le hacen bullying a la jovencita. Dijera la típica loser, pero ya no estamos en edad, o ya no estamos en, en, en el tiempo de andar. Pues poniéndole ese tipo de etiquetas a, a, a las muchachitas o a los muchachos Pero esta, esta chica Inadaptada Inadaptada en la escuela eh, Que tiene ahí problemillas Y resulta ser que hay un secreto Familiar muy fuerte A través de ella Y bueno pues Por X cuestiones de, de las del, del destino Me trabe Yo como Andrés Manuel López Obrador eh, Por cuestiones del destino pues su alma gemela malvada, o sea, la contraparte de ella, la contraparte dulce, porque ella es toda dulce, tierna, boba, eh, y la parte así como que sexosa, malvada, dicharacherona, la que le gusta ir a pedas banqueteras, pues vive en su reflejo. Resulta ser que ya cuando le sacan el tapón a esta señorita, bueno, pues tiene que salir al quite su verdadero yo. Y la película te va llevando por una trama así como que un tanto esperada. Al final de cuentas terminas como que, ah, órale. O sea, todo lo que viene pasando en la película te lo puedes imaginar que va a pasar. Las actuaciones no son buenas. La película no es mala, pero no es tampoco buena. Es una una película más, una película más de, de para ver en fin de semana. Si no tienes nada que ver, quiere ser la película, una película de terror en ciertas partes, pero no llega a ser una película de terror. No esperes este tipo de terror eh, que, que voltea, se hacen toron y tienen pues ahí como que una imagen nada agradable. Eh, Cómo que qué les podría decir de esta película? Yo la encontré de bote pronto ahí porque siempre me aparecía y me llamaba la atención la, la portada. Pero lo único que se me hizo así como que muy rescatable de esta película es la actriz principal, India Esley. Sí, se llama India. Sí, también se apellida Esley. No tiene nada que ver con los Esley eh, pues exitosos. Los Esli, los que realmente están haciendo cosas en Hollywood Y esta película es rusa O sea que si la quieres ver en idioma original eh, Vas a batallar un poquito Si la quieres ver eh, pues en español es muy digerible Obviamente tiene su desfase de las voces Pero no me disgustó tanto la película a pesar de lo mala que es Estoy viendo que en IMDB le pusieron 5.9 de 10. En Rotten Tomatoes tiene 17%, pero sabemos que Rotten Tomatoes si no es algo de Marvel y súper bien hecho, dirigido, protagonizado, estelarizado o producido por Kevin Feige o todo su equipo, todo su crew, no, ha, no le dan buena calificación a nada. Y en Filmafinity. ¿Cómo es? Filma Finit, Filma Finit, no, nunca había escuchado esta, esta Finit, pues tiene 4.9 de 10 posibles, es una película del 2019, o sea, relativamente nueva, de estas películas que yo creo que nunca llegan al cine, llegan directamente a plataformas digitales, y les decía que lo único rescatable es la actriz india, Esley. Esta chica hace cosas eh, eh, extraordinarias en la película porque tiene que jugar el rol de dulce y se la crees Y luego tiene que jugar el rol de pues más perversona y también se la crees Es una chica que a pesar de no ser eh, corpulenta, a pesar de no tener así como que um, el cuerpo necesario para poder um, catalogarse como sex symbol Así digamos, porque es delgadita Um, y Radia, una muy buena sexualidad Me gustó mucho el, el papel que hace ella De ahí en fuera Todos los personajes Son nefastos El papá, la mamá Los amigos, el bully Todos los demás son nefastos Los papeles que hacen A nadie se la compras Entonces, bueno, pues si tienen ganas de ver Algo diferente Vayan y vean *Luck Away O en español, la película de No Mires, lo que vi que sí me gustó y me arrepiento de no haber visto antes porque siempre me aparecía en, en las recomendaciones y había visto que en algunas ocasiones había sido trending mundial es la serie de Dirty John. Dijera el título en español, pero se llama Dirty John tanto en español como en inglés, si lo quieren traducir. John el sucio, pero ya más adelante en la serie le dan otra connotación diferente a por qué Dirty John y estuve pensando todo el fin de semana cómo dar una reseña o cómo dar una sinopsis de esta serie sin entrar en un spoiler y dije, ahora, pues tenemos a San, San Wikipedia y fíjense, en Wikipedia ponen la verdadera historia de un romance entre Deborah Newell y John Mian, que se ha convertido en una temible red de decepción, rechazo y terror mental que casi destruye a una familia. Yo cuando leí esto, no me causó tanto impacto eh, en verlo en Netflix, porque dije, ah, qué huevo, va a ser un drama más así como de muy señora. Eh, pero bueno, vamos a darle la oportunidad. Las primeras letras que se leen es lo que hace que la serie te dé. ...pues como que ese a ah, cabrón... ...vamos a verlo... ...ya cuando escuchas que algo es... ...basado en hechos reales... ...ya dices... ...ay güey ...y esta serie es basada en... ...los hechos reales... ...del estafador... ...John Meehan... ...o sea entonces... ...tiene mucho... ...mucho punch... ...tiene con qué... ...son solamente... ocho episodios... ...hay dos temporadas... Pero la quisieron hacer como tipo American Horror Story o American Crime Story. Porque la primera temporada es de un caso y la segunda temporada es de otro caso. Ahorita vamos a llegar para allá. El punto es que son ocho episodios solamente por temporada. Y le metieron un actor estelar muy bueno. No sé si recuerdan a Eric Bana. Bueno, pues este actor, eh, señor actorazo, el primer Hulk que hubo. Eh, también lo vimos ahí en Troya interpretando a... Eh, y otras, pues, películas que hemos visto por ahí, como La Caída del Halcón Negro y otras tantas más, pues resulta ser que este señor se lleva las palmas en la actuación que hace. No mames, no mames, el, el papel que le ponen de John Mian lo interpreta excelentemente bien y bueno, pues hace mancuerna con una actriz. Conocida medianamente en el tema de la televisión Connie Britton La misma que interpreta a su pareja sentimental Deborah Newell Y la hemos podido observar a ella En American Horror Story En alguna que otra temporada También en American Crime Story Por ahí sale esta señora Y la serie de Nashville Quien la haya visto Bueno pues la conocerá rápidamente También hace un papel excepcional porque el, la serie se lo exige, le exige que sea de cierta manera, que se la compras Y posteriormente tiene que dar como que un giro, 360 a su personaje Y también se la compras, una muy, 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 muy muy buena serie Muy recomendada, 88% de, de aceptación a esta serie Y bueno, pues es como un docuserie ya les había dicho como el estilo de American Crime Story Pero se me hace un poquito menos atrabancada que American Crime Story Porque ahí como que le tienen que meter el hype de, de saber qué está pasando Hablando de American Crime Story Para poder cerrar fuerte cada episodio Aquí se llevan su tiempo No le meten de más, no le meten de menos eh, Empieza un poquitito lento Pero van a entender por qué es que empieza lento y en la segunda temporada de Dirty John... Bueno, pues vamos a poder ver a otra actriz buenísima... A mí me gusta muchísimo, ella es Amanda Pitt... La misma que vimos en la película de... Eh, muy parecido al amor... Y bueno, pues la segunda temporada... Yo apenas la estoy comenzando a ver... Es eh, The Betty Broderick Story... O la historia de Betty Broderick... Se estrenó el 25 de marzo de este año apenas... Y ya se anunció también que va a haber una tercera temporada de Dirty John Lo que sabemos es que, o bueno, lo que sé o he detectado de esta Es que Amanda Pitt, el personaje de Betty Pues es una señora que se tiene que divorciar Y está aferradísima a su esposo Ella no se quiere divorciar, no lo quiere dejar Es el amor de su vida Y hace todo lo posible para seguir con él Pero esto que hace todo lo posible raya... ...en la locura, así que... ...ay, yo estoy muy... ...muy picado viéndola, ahora... ...espero terminar de verla... ...ya se entregó hoy mañana, pero igual el otro... lunes les digo la conclusión de esta serie... ...y lo que sí terminé de ver... ...este maldito fin de semana... ...es... ...Cobra Kai, no mames... ...lo dije la semana pasada... ...y lo sostengo esta semana... ...qué pinche clase... ...de serie... Ayer, precisamente, como terminé de ver Cobra Kai el, el sábado, pues ayer domingo me puse a ver Karatequito otra vez para poder entender toda la esencia de dónde viene ese personaje de, de Johnny Lawrence y también de Daniel Aruso. Y qué bárbaro, qué manera de imprimirle la, el, el, la esencia que tiene cada uno de los personajes en esta nueva serie. Porque yo la verdad dije, ay, yo me acuerdo que Daniel no era así, es tal cual. Es tal cual es Daniel Aruzzo en, en Karate Kid. Es en Cobra Kai. Y todos los chistes, los altibajos que tiene. Así como que la acelere que a veces presenta. Es totalmente Daniel Arusso. Esta, esta serie de Cobra Kai es una obra de arte. Lo he dicho y lo voy a repetir. Eh, entró fácilmente en mi top 10 de series favoritas en la historia. Quisiera decir en el top 3. Pero la verdad ya no cabe en el top 3. Yo creo que en el top 3 están indiscutiblemente en la punta está Breaking Bad en segundo lugar yo sí pondría Game of Thrones y completando mi serie mi top 3 de series se es están peleando codo a codo Dexter con Peaky Blinders entonces ahí está por si ustedes quieren hacer su mi propio top de series pues háganmelo saber en mis redes sociales y pónganme este es mi top de series eh, la número 1 es esta la número 2 está la número 3 4 5 y vamos, vamos comentándolo Pero lo que sí cobra Kai Ya para cerrar el tema este, muy buena No dejen de verla Episodios bien digeribles de 30 minutos cada uno Solamente 20 episodios entre las dos temporadas Y ya anunciaron que va a haber una tercera temporada La cual ya está filmada La cual vamos a poder encontrar muy pronto en la Netflix Y ahora vámonos ya para culminar ...con algunas de las noticias más relevantes de todo el fin de semana... ...y una de ellas, pues... ...claro está, se estrenó Mulan... Eh, ...Mulan va a tener... ...ah, miren, aquí estoy viendo rápido... ...antes de finalizar el tema de Cobra Kai... ...Cobra Kai lleva 10 días en el primer lugar de Netflix... ...mundial... ...o sea que... ...pinta bien... ...bueno, el punto es que se estrenó Mulan este fin de semana... ¿Y qué podemos decir de Mulan o qué hemos leído de Mulan sin spoilers? Que es un live action eh, como lo que hicieron con Aladdin No pegado totalmente a lo que es la caricatura, una copia del carbón como lo hizo la Bella y la Bestia Pero sí trae la esencia del personaje y cuentan una historia un tanto diferente Obviamente tiene que tener ciertos matices iguales pero cuentan una historia un tanto diferente a la gente le ha gustado muchísimo esto, este tema de que solamente agarren a la heroína, en este caso iba a decir el héroe, pero la heroína en este caso, y que hagan una historia propia. ¿Por qué? Porque el simple y sencillo hecho de que sea live action no significa que tiene que ser una copia al carbón de la película. La regaron con el, el Rey León en hacer eso, la regaron con la Bella y la Bestia en hacer eso también... Y con Aladdin tuvieron un gran acierto. Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Hacer la misma fórmula que ya se las había cagado dos veces por complacer al fandom? ¿O hacer una fórmula propia de lo que hicieron en Aladdin para poder tener una combinación perfecta? Bueno, pues usted tiene la respuesta ahí en casita. Y supuestamente en el rank que he leído eh, o que he visto, Aladdin es el número uno de los live action más... Codiciosos o más fuertes de, de todo Disney Mulan en el número 2 Y en el número 3 Y difiero la bella y la bestia Que recordemos que en taquilla le fue muy bien Pero en la crítica le fue horrible A la bella y la bestia Obviamente estoy leyendo reseñas personales de personas Valga la redundancia de personas que, que son especialistas, pero no me he metido a Rotten Tomatoes, no me he metido a IMDB, ni a ninguna de estas páginas realmente especializadas, a ver, pero lo que sí, para mí en el top uno de, de live actions de Disney, Aladdin se lleva las palmas, espero que Mulan sea la mitad de buena de lo que fue Aladdin para que me pueda gustar, le soy muy sincero, a mí la caricatura no me encantó, la caricatura de Mulan pero sí, eh, bueno, pues la vi alegremente y espero que esta sea una mejor adaptación. El punto es, hay que separarnos de los live action, porque los live action van a ser los nuevos clásicos para las generaciones futuras. Y las caricaturas van a ser así como que, la, las, las animadas van a ser como que, ah bueno, los, lo que teníamos nosotros a la mano en aquel momento y si llegan a hacer la película de Hércules y le cambian un poco la historia, voy a estar muy de acuerdo, a pesar que Hércules es mi caricatura favorita. las de... noticias que pudimos encontrar fue... ¡Ay! También se me pasaba qué pedo con mi vida antes de pasar por noticias. No mames con The Voice. Es que no, no quería eliminar ese recuerdo, ese amargo recuerdo de mi mente de que... ...se estaban estrenando episodio por semana... ...ya vi dos... ...y espero ver el tercero con ansias ahorita... Eh, ...me está gustando... ...un madral... ...muchísimo The Voice... ...se estrenó esta semana... ...solamente tres episodios... ...a partir de este viernes se va a estar estrenando... ...uno por fin de semana... ...y no chingues... ...o sea tiene muchísima más violencia... ...tiene muchísimo más como que... ...eso oscuro que The Voice nos encanta... Y lo que sí, yo no sé, les digo, lo que escucho y reboto es que es sumamente parecido a los cómics. No en el tema de de que sea la misma historia, pero sí en el tema de que es eh, como que la esencia que los cómics realmente tienen en The Voice. Y específicamente, pues, dieron un giro ahí como que interesante en, en unos personajes como el personaje, este era era hombre el personaje y ahora lo hicieron mujer. Ay, güey, no me acuerdo cómo se llama. Uh, es uno de los siete, chingada. Se me olvidó el nombre. Es que todavía no me, no me familiarizo con los nuevos siete. Pero la, la chica nueva que entró a los siete. No voy a decir cómo se llama. Quisiera decirles el nombre, pero no, la verdad no me encuentro. No me acuerdo, no me acuerdo. Storm. Storm. No sé qué chingados. Bueno, pues el punto es que ella, ella, ah mira, aquí, aquí está, aquí está el nombre, no me podía quedar con el, no me podía quedar con el nombre Stormfront. Es que no, no sabía cómo se llamaba, disculpe usted ahí en casita, pero el punto es que este personaje Stormfront era hombre en los cómics, lo hicieron mujer aquí en la, en esta adaptación y no le veo falla. Si sí, desde el principio hubiera sido mujer Hubiera sido genial de todos modos en los cómics Es un muy buen personaje Y qué locos están todos en The Boys Mucha sangre, mucho desmadre Y mucha trama también queda por delante No quiero hablar mucho más de ella Porque no estoy tan familiarizado Pero les doy un 99 Otra vez a The Voice Es una muy muy buena serie Nomás el 100 no porque no existe la perfección No hay que ser mamones <risa> No mentira sí tiene 100 sí tiene 100 pero siguiendo, siguiendo con las noticias, tenía que hacer ese gran paréntesis para The Boys porque no me podía quedar con el pecho gordo. Eh, pero aquí estoy checando y estoy viendo que Ben Affleck seguirá supuestamente como Batman después de la película de Flashpoint y según los rumores el Batfleck hará una posible serie para HBO Max. Esto eh, supuestamente lo han dado a conocer algunos insiders de la Snyder Cut y resulta ser que el 12 de septiembre tenemos la segunda parte del DC Fandom porque lo partieron en dos, muy inteligentemente partieron el fandom en dos partes, el 12 de septiembre, o sea... La otra semana va a ser el complemento del fandom donde podrán, eh, bueno, pues dar esta noticia por cierta. O simple y sencillamente tirar por suelo todo lo que están diciendo. También, eh, Misión Imposible 7 ya está en, en pues en tema de grabación, de filmación. Esperemos que esta vez no le pase nada a el gran Tom Cruise. Pues habíamos hablado también de Techala, Esto ya, ya es una noticia, pues... Por demás, y parece que eh, Disney está evaluando la posibilidad de que T'Challa, o sea, Black Panther, realmente muera dentro del universo cinematográfico Marvel para darle vida a su hermana Shuri. Eh, pues, es una apuesta arriesgada. Yo lo he puesto en mis redes sociales que me gustaría que, que, que así sucediera, porque esto realmente es un canon que sucede en, los, en las historietas cómicas. Cuando fallece Black Panther el poder pasa a su hermana, a Shuri, entonces, o, o Shuri, como le quieran llamar, entonces, pues podría ser algo interesante, hasta que ya tenga más información al respecto, voy a traerles esta nota completa, solamente es así como que eh, el adelantito. Y otra cosa sobre Marvel Studios, que John Cena parece ser que se une al reparto de El Hombre Araña en su tercera parte con Tom Holland, esto en el papel del arenero Ya que, eh, bueno, pues había empezado a Rumorar este asunto de que John Cena iba a interpretar al hombre de arena O Sandman Y él subió a sus redes sociales Una fotografía específicamente a Instagram En donde sale el hombre de arena Pegándole un martillazo de arena A Spidey ¿Qué les parece? ¿Les gustaría John Cena Para interpretar a un, ¿Interpretar a un héroe En de sus Squad? ¿Por qué no interpretar ahora A un villano y por último y no menos importante, pero sí menos importante, The New Mutants se estrenó, no la he ido a ver, no la voy a ver, ya leí una reseña, ya casi leí toda la película y no pienso ver algo que está no terminado, ya es un, es un, um, un berrinche de la producción de, de Fox y de Marvel poder sacar esta película... No creo que tenga, eh, que le impriman realmente la esencia de lo primero que habían filmado, así que no me interesa verla, lo que sí he visto que Macy Williams se lleva las palmas en toda la película. Era de esperarse, Arya Stark, disculpe usted, sacando la casta todo, hoy nos vemos un poquito más largo, hubiera querido eh, platicarles más cosas pero realmente ya cuando es casi de media hora pues se vuelve tedioso yo sé para ustedes también <ríe> así que espero que la hayan pasado muy bien, nos vemos el jueves con algunos datos y por qué no alguna que otra noticia que nos haya quedado pendiente el día de hoy, yo soy Le Fan ahora en francés porque hay que ser más políglotas soy Le Fan, nos vemos en la próxima